0: Es hat ja immer auch ein bisschen was Indiskretes und Voyeuristisches, die Briefwechsel anderer Menschen zu lesen. Bei berühmten Dichtern kann man sich aber damit trösten, dass diese Briefe einem ganz neue Einblicke in die Gedanken, in das Werk der Künstler schenken. So wird es auch sein mit den Briefen, die sich Marina Svetajeva und Boris Pasternak zwischen 1922 und 36 geschrieben haben. Nico Bleutke hat sie gelesen. Was war denn das für eine Brieffreundschaft, die diese beiden Dichter gepflegt haben oder was? für ein Verhältnis hatten sie zueinander?
1: Naja, es war eine dichterische, briefliche Liebesbeziehung, wie man sie zum Beispiel auch in der Romantik oder in der Empfindsamkeit äh, gepflegt hat oder in den Sa Salons äh, in Frankreich im 17. und 18. Jahrhundert, voller Begeisterung, voller Bewunderung. Man hat sich auch Trost geschenkt und es war natürlich auch bisweilen ein Konkurrenzverhältnis zwischen zwei großen, wichtigen Stimmen der, der russischen Dichtung dieser Zeit. Das ging alles los. 1922 hat Pasternak Zvetajewa einen ersten Brief geschrieben und hat geschwärmt von der Lektüre ihres Gedichtbandes Werstpfähle. Äh, hat dann gemeint: Mensch, wir haben uns doch da neulich auf der Beerdigung dieser Freundin gesehen, da hätte ich sie doch längst ansprechen müssen. Und Zvetajewa antwortet ihm dann: Auch es hätte eigentlich viele Gelegenheiten schon vorher gegeben, die sie dann auflistet, wo wir uns hätten treffen können. Und das setzt so ein bisschen den Ton für die jeweiligen Rollen, die die beiden im Briefwechsel dann auch einnehmen. Pasternak ist derjenige, der ausholt, lang und langatmig mit philosophischen Reflexionen. Äh, selbstironisch sagt er einmal, ich habe schon wieder eine Dissertation geschrieben. Und Zeltai war äh, die erdet ihn wieder, dampft das Ganze so ein bisschen herunter und spart auch nicht mit Kritik an seinen Gedichten am Anfang jedenfalls.
0: Das ist ja jetzt ein sehr umfangreicher Band, den Wallstein herausgebracht hat. 800 Seiten. Ist denn auch das Themenspektrum oder die Gedanken, die die beiden da austauschen, so weit und umfassend? Oder worüber tauschen die sich denn aus?
1: Naja, zuerst mal über die jeweiligen Lebensumstände. Zvetajeva wünscht sich das in einem Brief dezidiert. Sie schreibt, schildern Sie mir Ihren Alltag. Und das machen die beiden. Pasternak schreibt von seiner Einsamkeit, Zvetajeva von ihrer Exilsituation in Berlin, Prag und Paris. Schreibt zum Beispiel, wie sie in Prag am Rande eines Dorfes in so einem kleinen Häuschen wohnt und eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt ist, irgendwie Hühner zu füttern oder den Kohleofen am Laufen zu halten. Dann gibt es sehr schöne Reflexionen über die Liebe, über das wilde Tier Liebe, wie es Zvetajeva nennt. Und Pasternak schreibt einmal, ich bin überzeugt, dass ich noch nie in meinem Leben jemanden so geliebt habe. Und, und das finde ich besonders spannend, es sind eben ist ein Austausch über die jeweiligen Texte, über das eigene Schreiben, über das Schreiben des anderen. Und es gibt sehr schöne Selbstaussagen über das jeweilige Schreiben. Zvetajewa schreibt zum Beispiel über ihre Gedichte, das Wesen sei das Wiederherstellen des verlorenen ursprünglichen Sinns durch Gegenüberstellung mit scheinbar zufällig Gleichklingendem. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber eine gute Erklärung dafür, warum sie so viel mit Klängen arbeitet, weil sie offenbar wirklich dachte... Bei äh, von der Bedeutung her ganz unterschiedlichen Wörtern gäbe es eben doch eine Klangverwandtschaft und so etwas wie eine Einheits- oder Ursprache hinter allem.
0: Jetzt war das ja auch eine Zeit, in der politisch wirklich viel passiert ist und das auch für beide ja sehr bewegt war. Spielt denn da auch die Weltgeschichte in diese privaten Briefe hinein?
1: Ganz klar. Also man muss sich vergegenwärtigen, wir sind immer noch so in den Nachwehen der Oktoberrevolution und Sowohl Zvetaiva als auch kommen aus bürgerlichen, großbürgerlichen Familien mit einem wissenschaftlichen, künstlerischen Umfeld und auch einer Bewunderung oft für die Aristokratie. Also eigentlich genau das Milieu, das die Bolschewiki ausschalten wollten. Bei Zvetaiva kommt hinzu, sie hat 1912 einen Offizierskadetten geheiratet, der sich der dezidiert antibolschewistischen Weißen Armee angeschlossen hat. Sie war also wirklich so eine Art Regimegegnerin und musste deswegen in die Immigration, ins Exil gehen. Pasternak ist in der Sowjetunion geblieben und es zeigt sich auch in Kleinigkeiten, dass eben Zensur herrschte und man die Briefe gar nicht auf dem direkten Postweg schicken konnte, sondern sie dann Bekannten mitgeben musste, wodurch viele Briefe verloren gegangen sind, aber auch verspätet ankamen, Umwege nahmen. Das ist eine sehr irre Situation, sich das manchmal anzusehen.
0: Und das endet ja dann plötzlich diese Brieffreundschaft. Erfährt man da auch, warum?
1: Naja, es gab unterschiedliche politische Positionen. Pasternak, der sich mehr oder minder mit der Sowjetunion arrangiert hatte. war eher kritisch dem Regime gegenüber lange Zeit. Beide verlieben sich neu. Es gibt Eifersüchteleien, das darf man auch nicht unterschätzen. Und so verebt eigentlich dieser Briefwechsel. Der Kontakt aber, das kann man dann nachlesen, bleibt. Vor allem Pasternak unterstützt dann auch Zwetaya, als sie in die Sowjetunion zurückkehrt bis zu ihrem Selbstmord 1941. Und auch nach ihrem Tod kümmert er sich zum Beispiel noch finanziell um ihre Tochter.
0: Jetzt ist ja die Herausgeberin auch die Übersetzerin dieses Bandes, Marie-Louise Bott. Wie hat sie denn diese Briefe, sagen wir mal, komponiert? Ist das einfach chronologisch oder wie hat sie das gemacht? Wie ist dieser Band aufgebaut?
1: Na, es ist auf jeden Fall mal gar nicht so leicht, denn es sind auch viele Briefe von Zwitaille verloren gegangen. Und das ist sehr schön durch Fußnoten, durch ein sehr ausführliches Nachwort eingefangen, sodass man das rekonstruieren und irgendwie selber nachempfinden kann, was in Briefen, die gar nicht vorhanden sind, gestanden haben könnte. Dann ist sehr schön, Zetaeva hat ihre Briefe immer vorentworfen, ihrem Arbeitsbuch. Und diese Vorstufen sind auch abgedruckt, sodass man oft vergleichen kann, was ist eigentlich, was hat sich entwickelt von der Vorstufe zum Brief, wie hat sie Sachen vielleicht noch entschärft oder verändert. Und, das hat mir besonders gefallen, die Übersetzung kam mir sehr schlüssig vor und es sind eben nicht nur von Marie-Louise Bott die Briefe übersetzt worden, sondern auch viele der eingeschobenen Gedichte, sodass man einige der bekannt geglaubten äh, Svetajeva-Gedichte plötzlich in ganz schöner, teilweise sehr gelungener Auffaltung neu lesen kann.
0: Nico Bleutke über den Briefwechsel von Marina Svetaeva und Boris Pasternack nach 1922 bis 1936 übersetzt und herausgegeben von Marie-Louise Bott und erschienen ist dieses 800 Seiten starke Werk beim Göttinger Wallstein Verlag. Musik